0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Sebastiana Ficeka Pacient Audioknihu číta Peter Kočiš Preložila Mária Mlinarčíková Kedy si som bol šťastný aj keď iba Bosne ale bol som šťastný. Edgar Allan Poe s Prvá kapitola Prečo je tu tak chladno? Na to, že Miriam práve vkročila do pekla, bolo tu dole, v pivničnej kopke bez okien s vlhkými stenami, na ktorých sa držala čierna pleseň ako rakovina na pliúca fajčiara, príliš chladno. Opatrne. Upozornili ju policajt a naznačili jej, aby pri vchode do kotola nesklonila hlavu. Ináč by sa udrela o potrubie odpadovej vody. A to mala Miriam iba 165 cm. Na rozdiel od tramnica, ktorý aj pri takej strašnej príležitosti vyzeral atraktívne. Široké plecia, vysoké čelo, štíhly, nosvalnatý. Ako stvorený na titulku kalendára berlínskej polície, keby nejaký bol. Tu dolu sa mu v blond účese v štýle zase som nevedel zaspať, zachytával prach a pavúčiny, lebo hlavu mal tesne pod stropom pivnice. Domček na okraji Grunewaldu pochádzal z 20. rokov minulého storočia. Vtedy boli ľudia očividne menší a určite nie taký zlí ako posledný obyvateľ tohto domu. Alebo preca? Miriam prehltla a snažila sa rozpamätať na krstné meno milého policajta, ktorý ju vyzdvihol u nej doma a priviezol sem. Nie, že by na tom záležalo. Len sa chcela rozptýliť. No nič dostatočne nevinné jej nezišlo na um. Nie tu, v pivnici, ktorá páchla krvou, močom a strachom. A smrťou. Tramnic uvolnil červeno-bielú policajnú pásku v tvare X, ktorou forenzní technici prelepili prázdny rám dverí. Na poletujúcej páske sa opakoval nápis s čiernymi písmenami. Polícia, vstup zakázaný. Ale Miriam to čítala ako Nechoď ďalej, nepozraj sa tam. Počujte, komisár si nervózne pošúchal rukou trojdňové strnisko na brade. Vo svetle zaprášenej pivničnej lampy vyzeral, ako by mal žltačku. Chcem vás upozorniť, že vlastne by sme tu ani nemali byť. Miriam chcela prikývnúť a zároveň pokrútiť hlavou. Nie, nemali by sme. No na druhej strane, áno, musím to urobiť. Čo v konečnom dôsledku dopadlo tak, že čudne mi klateľom. Ale áno, chcem to vidieť. Vyhlásila. Povedala to, ako keby šlo o nejakú vec. Nedokázala pomenovať tú hrôzu pravým menom. Jej menom. Prekračujem svoje právomoci. Miesto činu ešte nie je uvoľnené a pohľad... Horšie, než v mojich predstavách, to nemôže byť. Odvetila Miriam Sotva počuteľne. Prosím, musím to vidieť na vlastné oči. Dobre, ale opatrne. Varoval ju policajt po druhý raz a ukázal na schody pred nimi. Malé drevené schodíky jej sucho vrzgali pod teniskami. Tramnic odtiahol belavú, umelohmotnú plachtu ako kúpeľňový záves. Za ňou bolo čosi ako pivničná precieň, ktorú majiteľ pravdepodobne používal ako prezliekarenči šatňu. O pár krokov ďalej za pôtvorenými požiarnými dverami čakalo peklo. Na medenej rúrke vysela poštárska uniforma, vzorne zavesená na ramienku. Vedľa stál vozík s balíkmi. Tak preca, hlesla Miriam. Tramnic prikývol. Žmúrkol, ako keby sa mu do oka dostalo zrniečko prachu, ťažký vzduch tu dolu bol plný. Vaše podozrenie sa potvrdilo. Pane Bože. Miriam si siahla na hrdlo, nedokázala prehltnúť, v ústach mala púšť. Keď policia ani po týždňoch nenašla jedinú stopu po laure, Začala Miriam hľadať dceru na vlastnú pest. Ešte raz sa pýtala všetkých susedov, zamestnancov v obchodoch okolo Ihriska vo Švajčarskej štvrti, kde videli jej dceru naposledy. Ozvala sa staršia, v tom veku už mierne dementná nájomníčka, ktorej výpoveď pravdepodobne nikto nebral vážne, alebo ju po chvíli prestal počúvať, isté aj preto, že pri rozprávaní veľmi rýchlo stratila niť a začala sa zaoberať spomienkami. Žena s určitosťou tvrdila, že v deň únosu videla poštára. Bolo jeho ľúto, s hromadou balíkov mu nikto nepomohol, museli ich všetky odniesť späť, celú dlhú cestu od obytného bloku na Aldorfskej až k svojej dodávke s logom DHL, lebo príjemcovia neboli doma. Potom odbočila, vraj jej pripomenul synovca. To prirovnanie veľmi nepomohlo jej dôveryhodnosti. A predsa poskytla jeden z najdôležitejších typov. Naozaj sa maskoval ako doručovateľ, potvrdil tramnic a jemne kopol do pôldruha metra vysokej hromady balíkov na vozíku pri stene. Hoci sa je ledva dotkol, zrútila sa, čo Miriam najprv prekvapilo a potom vydesilo. Pap maše, vysvetlili jej tramnic. Je to prázdne. Bola to dutá a trapa. Vysoká meter 50. Dosť miesta pre sedemročné dievča. Laura, zastonala Miriam. Moje dievčatko, čo s ňou urobil? Omámiliu, ukryliu v tejto atrape a bez problémov odvliekol k svojej dodávke. Poďte. Tramnicové silné ruky otvorili protipožiarne dvere, na ktorých bola zvonka nalepená stará nálepka Sound and Drumland. Je možné, že by mal ten netvor rád hudbu? Ako Laura? Miriam musela myslieť na detský klavír, ktorý kúpili len minulé leto a posledné týždne stál neznesiteľne ticho v bývačke. Za to tu dolu bol neznesiteľný hľuk. Miriam mala pocit, že v štvorhradnej pivnici, kam práve vstúpila, počuje cérin krik. Ozvenu spomienky, ktorá sa odrážala od mrtvoľne sivých stien a dláždenej podlahy z odpadom uprostred. Nad nimi sa kolísala holá žiarovka so škvrnami bielej farby, ktorá zdanlivo viac tienila, než svietila. Čo je to? Zachrypela Miriam a ukázala na debnú pristene pred nimi. Tramnic si pošúchal vyholenú líniu vlasov na krku a skúmavo sa zahľadil na hranatú drevenú debnu. Ležala na kovovom stole, ktorý pripomínal pitevný stôl súdneho lekára. Bola zbytá z hnedého lisovaného dreva Dlhá asi metra a pôl a široká 30 cm. Do pozdĺžnej strany oproti nim boli vyriezané dva okrúhle otvory, vzdialené od seba asi na šírku dlane a trochu väčšie ako plocha stolnotenisovej rakety. Obidva otvory aj vrch debny pokrývala neprehľadná fólia, takže Miriam nevidela, čo je vnútri. To je inkubátor, povedal Tramnic, a v pekle pivnice sa ešte viac ochladilo. Keď Miriam pochopila, že otvory sú určené na vkladanie rúk, aby sa človek mohol dotknúť toho, čo je za stenami inkubátora, prišlo jej nevoľno. Čo je urobil? Čo urobil môjmu dievčatku? Opýtala sa travnica, no ani sa na ňo nepozrela. Páchateľ dlhé roky pracoval na novorodeneckom oddelení, až kým ho neprepustili pre nemravné správanie. Nikdy sa z toho nespamätal. Tú dolu se vytvoril vlastné novorodenecké oddelenie. A čo tu chcela robiť? Miriam pristúpila o krok bližšie, natiahla ruku, ale príliš sa triasla. Nedokázala to. Ako keby bolo okolo inkubátora magnetické pole, ktoré odpudzovalo jej prsty tým silnejšie, čím viac sa priblížili, aby strhli fóliu. Tramnic k nej zozadu pristúpil. Jemne sa dotkol jej pliec a odkašľal si. Naozaj to chcete? Namiesto toho, aby s krikom utiekla, prikývla. Policajt strhol fóliu z inkubátora a Miriam nedokázala dosť rýchlo zavrieť oči. Uvidela to a obraz hrôzy sa jej vpálil do mozgu ako horúce železo do kože zvieraťa. Laura! Vydralo sa jej z úst, lebo nebolo pochýb. Telo síce bolo celé zasypané podstielkou premačky, ktorá viaže pach a pod doširoka otvorenými očami sa krútili larvy, ale Miriam ju spoznala. Púda jamky na brade, znamienka pri pravom obočí a sponky lilify, ktorá krotila neskrotnú ofinu. Staral sa o ňu. Čo? Miriam im duch bol na míle vzdialený od skutočného života, stratený v mori bolesti a duševného utrpenia. Policajtové slová sa jej preliali do vedomia, ako z inej dimenzie a nedávali zmysel. Dával jej jesť, lieky, teplo. A lásku. Lásku? Miriam zaváhala, mala pocit, že prišla o rozum. Otočila sa k travnicovi a pozrela sa nahor na ňo. Jeho atraktívna, symetrická tvár sa strácala v závoji slz, ako za dažďovou stenou. Na jej zdesenie sa začal zadúšať od smiechu. O, toto je ešte oveľa lepšie, než som dúfal. Ten výraz vo vašej tvári. V tej chvíli si Miriam bola istá, že Boh už neexistuje. Len ona, Laurina mrtvola a diabol rovno pred ňou. Vy nie ste policajt, chcela zakričať. Vy ste to urobili. Vy ste uniesli moje dievčatko, týrali ho a zabili. Ale všetky tie slová už nenašli cestu von z jej úst, lebo dostala úder sekerov rovno medzi oči. Posledné, čo v tomto živote počula, bol bolestne štiepavý zvuk. Ako keby sa jej v ušiach lámal celý les na kosť vysušených konárov, prekrytých odporným smiechom Gida Tramnica, keď ju udieral. Zas a zas. A znova. Až okolo neho a okolo nej bola iba červená hmla, potom ešte posledná prudká bolesť. Potom už nič. Ani len čierno. Druhá kapitola. Till Berghoff. Bábetko sa dusilo, ale holohlavému to bolo jedno. Jeho pest dopadla na kapotu tilovho auta ako torovo kladivo. Odprad si tú posratú kraksňu, toto je jednosmerka. Ešte sláčajte. Trikrát, ako som hovoril, to zvládnete. Povedal Tyl, ktorý práve vystúpil zo záchranky. Nehovoril s dlháňom, ktorý stal pred ním na ulici v teplákovej súprave o tri čísla menšej, než by pri svojej svalovej hmote potreboval, ale s matkou v telefóne, ktorá mohla začať v panike hyperventilovať. Jej núdzové volanie prišlo pred piatimi minútami. Odvtedy sa jej Tyl snažil radiť potom zazdýchanie zdýchanie z úst do úst. Hneď tam budeme. Za predpokladu, že nás túto hlavo-hrúď konečne pustí. Od ženy ich delilo vzdušnou čiarou asi 400 metrov a išli skratkou cez ulicu kacvek, aby obišli nehodu na Eichkampstráse. Ale keďže ten debil v SUV nechcel uvoľniť cestu, tak v úzkej jednosmerke so záchrankou jednoducho ďalej neprešli. Ulička nemala ani len chodník. A tento chrapúň zjavne chcel právom silnejšieho donúčiť záchranku, aby zaradila spiatočku. Zopakujem to už len raz a potom to tu bude plieskať, ale potlesk to nebude. Svalovec sa krátko obzrel k svojmu autu. Vnútri sedela červenovlasá vychrtlina a práve si maľovala kačičkové pery. Stojíš mi v ceste a ponáhľam sa. Till sa zhlboka nadýchol a na chvíľu spustil ruku s telefónom. Počúvaj. Čo si myslíš? Čo tu robím? Spýtal sa. Ukázal na záchranku, do ktorej idiot práve buchol pesťou. Maják na jej streche sa mlkvo krútil. Musím ísť na Dauerwaldvek. Teraz určite nebudem cúvať cez ten úzky lievik, aby si sa ty dostal na čas do fitka. Nebolo zriedkavosťou, že chodci sa stiažovali, keď vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci parkovali v druhom rade, ale toto bola aj na berlínske pomery celkom nová kvalita. Aj keď iba včera si v štvrti Lankvic našli na prednom skle lístok. Len preto, že zachraňujete ľudí, nemáte právo kaziť nám vzduch výfukovými plynmi. Na budúce vypnite motor, kým vyniesiete chorého z dobu. Starostlivý nahnevaný občan zjavne nedomyslel, že by zároveň vyplí aj prístroje, ktoré pacienta s porážkou udržiavali pri živote. Alebo mu to bolo jedno. Tak ako hore svalov bolo teraz ukradnuté dusiace sa bábetko. Halo, ste ešte tam? Počul Till ustrašenú matku, zatiaľ čo sa hlavohruď približovala. Priklačil si telefón Guchu. Áno, áno, ešte som tu. Pokračujte v dýchaní z úst do úst. Modrie, bože, myslím, že... že... Nechaj tak, zvolal spoza tila jeho partnera. Aram vystúpil s príručným kufríkom z auta. Vráť sa, ja pobežím dopredu sám. Hej, počúvni tú čiernu hubu, zasmial sa hol hlavy. Šup, šup, spiatočka. Vtedy sa to znovu objavilo. Mravčenie v prstoch. Varovný signál, ktorý vysielal mozog, keď Týl už už išiel spraviť chybu. Týl nevedel, či pretože ten primitív urazil jeho kurdského partnera, alebo či ani nepotreboval žiadny ďalší spúšťač. V každom prípade išlo o život 6-mesačného dojčaťa. Naposledy pocítil špendlíkovité pichanie v končekoch prstov, keď pred tromi týždňami zasahoval pri požiari. Zásah, po ktorom si vyslúžil disciplinárne konanie. Til bol hasič, člen zásahovej jednotky. Rotmeister s výcvikom záchranára. Vlastne ani nemal byť sanitárom Tu na západe Skôr by mal bežať niekde v prvej línii S plynovou maskou a krompáčom Do horiacej budovy Vlastne Príliš impulzívne správanie Latentná hrozba pre kolegov Uvádzal psychologický posudok Ktorý mu vyniesol preradenie Degradácia Záchranár na juhozápade Berlína A to všetko pre jednu prekliatú mačku Ale čo mal robiť? Stará pani usedavo plakala, priznala sa mu, že chlpáč je to posledné, čo ešte má, takže opäť vbehol do plameňov v jej byte. Nakoniec mu kamoš musel dobehnúť na pomoc. Chvíľu predtým, než vbehol do ohňa, pocítil známe mravčenie v prstoch. Varovný signál, aby zase neurobil nejakú hlúposť. Dnes, povedal si teraz, ho počúvnem. Odhliadnúc od toho, že tyl na tieto somarine nemal čas, patrila hlavohrúď jednoznačne do inej váhovej kategórie. Nie, že by bol Tyl malý a útly, ale zo skúsenosti vedel rozoznať pouličných bitkárov a športových zápasníkov. V týchto disciplínach mal nad ním holohlavý jasnú prevahu. OK, múdrejší ústupy. Zdychol si Tyl za hurónského rehotu primitíva. Nastúpil do záchranky a spustil motor so šteklivým pocitom v rukách. Zaradil rýchlosť, a pokúsil sa prahltnúť hnev. Počkal, kým si aj idiot sadne do SUV. Potom šliapol na plyn. O pol sekundy neskôr zachytil kapotu. Náraz nebol dosť silný, aby spustil airbagy, ale keďže dlháň zjavne ešte nebol pripútaný, treskol hlavou o volant. Červeno vláska zjapala tak nahlas, že ju tyl napriek pískaniu pneumatík, asfaltu a triešteniu skla, plastu a chrómu počul aj cez dvečelné sklá, keď ju spolu s autom tlačil dozadu. O niečo neskôr sa na ľavej strane otvoril prejazd, Tiel strhol volant a naplno pol plyn, aby s pretáčajúcimi sa kolesami odtlačil dokatované SUV na bok. Pri tomto manévri utrpeli škody ďalšie dve zaparkované autá. Ale cesta bola konečne voľná a Týl musel dupnúť na brzdu, aby nevyletel na ale ako vystrelený šíp. Zastavil, Otvoril dvere vodiča a na chvíľu sa otočil späť k Aramovi, ktorý v šoku nehybne stál na ulici pri kompletne zmasakrovanom SUV, odkiaľ sa práve snažil vyplaziť dláň. Nos mal zlomený, po tvári sa mu rinula krv a pôsobil omráčene. Najprv bábetko, zakričal Týl partnerovi. Nos počká. Tretia kapitola O 8 hodín neskôr Chcem ti niečo ukázať. Počul ho zajachtať. Pološeptom, poloplačúc. Till sa strhol, lebo Max sa opäť prikladol ako elitný vojak. Pritom mal dvere do svojej pracovne podstrechov ako vždy otvorené. Till úprimne neznášal zatvorené miestnosti a rovnako úprimne miloval svojho šestročného syna, ktorý mal talent nehlučne sa vznášať po schodoch. Čo sa deje drobec? Zaklapol laptop, Práve si pripravoval svoje stanovisko, aj keď to nestálo za námahu. Vec bola jasná. Čo ešte na tom mohla vyjasniť vyšetrovacia komisia? Áno, zase raz vypenil. Áno, opäť sa správal impulzívne a nekontrolovane, tento raz dokonca pred svedkami, ktorí môžu potvrdiť, že mu preplo a občanovi zlomil nos, nehovoriac o škodách na karosériách štyroch aut, ktoré môžu byť státisicové. O pár minút na to zachránil bábetko, ale to bolo nepodstatné. Záchranka sa nepoužíva ako obrnený transportér, aby sa človek dostal na miesto zásahu. Prepustia ho. Najneskôr potom, keď si na jeho prípade zgustnú média a vykreslia ho ako záchranára v amoku. Vôj milenium Falcon je hotový. Syn niesol do pracovne sivú vesmírnu z lega ako svetú relikviu. To vyzerá super! Pochválil ho Til. Hoci si položil otázku, či je pedagogicky zmysluplné dať šestročnému Maxovi skladať akurát nákladnú vesmírnu loď z Hviezdnych vojen, vybavenú laserovými delami. Úžasné! Na obale bolo predsa napísané, že je to až pre deti od 9 rokov, dodal. Hoci vedel, že tieto vekové údaje sú často výplodom bujnej fantázie. Keby niečo. Povedal mu raz dôverne jeden vývojár hradčiegu, ktorého hasili požiar v sklade. Budeme tvrdiť, že je to pre staršie deti. Potom si rodičia budú myslieť, že majú doma malého génia. Vidím Hanna Sola. A to je Čubaka? V kokpite máš dokonca Luka Skywalkera. Fíja, všetko super. Tak prečo plačeš? Max potiahol nosom a okúňal sa. Mama, povedal napokon. Čo je s ňou? Povedala, že nesmiem. Čo nesmieš? Je to ukázať. Týl sa usmial a postrapatil mu husté, hnedé vlasy, ktoré zdedil po matke Rikarde. Rovnako ako plné pery a dlhé mihánice. Napriek tomu väčšina ľudí tvrdila, že syn sa podobá na ňoho. Čo muselo súvisieť iba s veľkými hnedými očami, ktoré vyzerali vždy smutne, dokonca aj keď sa usmieval. Myslíš, a Til sa pozrel cez okno na galérii. Na strechách susedných domov sa kopili masy snehu, čo napadal v Bukove včera v noci. Dievčinka od susedov bola Maxova prvá láska a bola naozaj nádherná. To Til musel uznať. Bola aj múdra, milá a zdvorilá, v podstate dokonalá nevesta nebyť drobného vekového rozdielu. Anna mala 17 a pripravovala sa na maturitu, zatiaľ čo Max chodil ešte len do prvej triedy a chcel sa stať hasičom. Ako jeho otec. No Anna aj tak pristúpila na túto hru. Keď na ňu Max zalúbene hľadel, občas mu dovolila, aby ju objal a dokonca odpovedala na jeho neohrabané ľúbostné listy. Vždy, keď stretla Tila, pozdravila ho Ahoj, svokrík! A aby Maxovi nezlomila srdiečko, zatajila mu, že mladý muž, ktorý po ňu občas prišiel na motorke, je jej priateľ. Anna je doma? spýtal sa tyl. Max prikývol. A mama povedala, že k ním nemáš ísť? Keď ja jej to chcem len na chvíľu ukázať. Hej, chápem. Určite sa poteší. Tilly rozmýšľal, ako sa z toho vymotať, aby sa nedostal do problémov on. Jeho potreba hádok a slz bola dnes naplnená. Po všetkom, čo sa udialo, túžil po harmónii. Napokon sa opäť rozhodol pre zlatú strednú cestu, ale nebol to dobrý kompromis. OK, drobec. Dohodneme sa takto. Vyčistíš mačací záchod a za odmenu môžeš ísť na chvíľu k Anne a ukázať jej Millennium Falcon. Čo ty na to? Max prikývol a Týl mu z líčka zotrel poslednú slzu a ťapol ho po zadku. A povedz máme, že hneď prídem a porozprávam sa s ňou. Ako poznal Ricardu, minimálne hodinu sa s ním nebude rozprávať, pretože opäť raz obýšiel jej výchovné metódy. Toľko k túžbe po harmónii. Určite mala dobré dôvody, prečo nechcela, aby Max krátko pred zotmením ešte raz šiel von, aj keď len k domu, kde bývala Anna, po najbližší roh tu na ich ulici. Už teraz nás proti sebe. Vyčítala mu často a mala pravdu. Týl jednoducho nedokázal synovi nič odoprieť a keď pred ním stál v slzách a pozerala sa naňho ňo ako opustené šteniatko, už vôbec nie. Niekedy mal pocit, že Rikarda si priala Emiliu ako druhé dieťa, najmä preto, aby Max neostal jedináčikom, ktorého by mohol ešte viac rozmaznávať. Max, na najvrchnejšom stupienku schodiska na galériu sa syn k nemu ešte raz otočil. S obavou v očiach, že otec si dohodu predsa len rozmyslel. Anoci? Aké je heslo?